0: Dobré odpoledne, vítám vás v centru DOCS na konferenci Pouto mezi politikem a voličem kam nás mohou kampaně svést, kterou pořádá soubor Farma v jeskyni. Moje jméno ještě pán Sedláček, natáčím podcasty v týdenníku Respekt a jsem moc rád, že vás můžu provést touto dnešní debatou, která zahajuje celou konferenci. Debata nese název Svazek politika a voliče, vzájemnost nebo manipulace. Její audioznáznam pak také najde mezi podcasty týdenku Respekt. A myslím, že se tedy můžeme těšit na podnětný vhled do tohoto vztahu, protože naši tři hosté se v něm pohybují z nejho dohloubky a z různých stran. Je to Dalibor Špok, psycholog, publicista, který poskytuje mimo jiné tedy kariérní poradenství. V centru jeho zájmu je tedy propojení změn ve společnosti, včetně tedy politiky s psychologií v postfaktické době. Dobrý den, díky. Dobrý den. Dále je to Ana Šavit, politická marketérka a politoložka, která působí na Karlovy univerzitě, kde provádí výzkum. V minulosti se tedy podílela mimo jiné na prezidentské kampaně Karla Schwarzenberka. Ve volbách 2013 a 2017 tedy radila hnutí Ano Andrej Babiše a v posledních parlamentních volbách koalici Spolu. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. A třetím hostem je Martin Klčo, komerční marketér, který ovšem v poslední době věnuje hodně času i energie politickému marketingu, vedl předvolební marketingovou kampaň Petra Pavla a teď působí nadále tedy v týmu prezidenta a pomáhá s vybranými projekty v marketingu. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Tak co nás čeká? Máme zhruba hodinu, hodinovou debatu, kdy tedy v té závěrečné části bych rád dal prostor i vám a vašim dotazům, kdy si tedy rozebereme vztah českých voličů k politikům. V té druhé části debaty tedy se podíváme i na to, jak se na tom podílí politický marketing v různých obměnách. Ale na úvod tedy takové zahřívací kolečko. Mě by zajímalo, jeden po druhém, vzpomenete si na nějaké, Jaký váš první vztah k politikovi, k političce, kdy jste si všimli, že tady je nějaký politik, který má vliv na váš život a pocítili třeba nějaké emoce? Talibore? No, já asi nebudu nějak originální, protože asi jako celá moje
2: generace zaujal mě portrét Gustáva Husáka už od vlastně první třídy, možná to vysíl ještě dříve. On byl takový jako opravdu specifický i vzhledově, takže ještě než jsem vůbec věděl, že je to politik, tak už jenom jako vizuálně vím, že v Levonohře nahoře vysel
0: on. A naša
3: Já jsem si teďka vzpomněla na takovou jako letmou vzpomínku ze školky, kde byl Andropov a ten druhý, jak umřeli rychle po sobě ti, e, e, ruští e, politici. Mě asi taky ne nějak překvapivě zaujmul, jako samozřejmě já, mě bylo 12 když sametová revoluce, chtěla jsem studovat politologii potom, takže mě jsem to sledovala velmi intenzivně, takže mě zaujal Václav Havel a pak mě zaujalo hodně. A do dneška mi je líto, že jsem nestihla volit Odu. Protože mě, mě bylo 18 v roce 96 až po volbách, tak to mě bavilo tehdy hodně, tahle strana. Martin Kalčo?
1: To Husáka jste mi vyfoukal. Jsme teď, když jsme tvořili prezidentský portrét, tak jsme studovali samozřejmě dřívejší portréty. Ten portrét, když se na něj zaměří, tak je úplně nesmyslný, je, je braný z nějakého top-shotu, že mu ještě i zvětšuje pleš. Nevím, co to byla za, za strategie v té době. Takže to určitě zanechalo ve, ve, ve spoustě lidí nějaké následky, nevím jaké jsme se na to dívali celé dětství. Nicméně, jak tady padlo, Václav Havel, a když jsem, když jsem to začal sledovat trošku vážněji, tak asi s Obamovou kampaní.
0: Tak já přidám taky svůj podnět. Já jsem ročník 88, ale první takový zážitek, který mám ze školky, když si pamatuju na takové jako až vyhrocené debaty o tom, jestli je lepší Zeman nebo Klaus. A samozřejmě to, to nemělo vůbec žádný jako reálný podklad jiný, než že to byla nějaká převedená debata z těch rodin mezi ty děti ve školce. No a pak tedy samozřejmě prezidentský portrét, v mém případě Václav Havel a spolužák, který se ptal, proč tam nevisí Václav Klaus v roce 1995. Teda. Než tedy se... Dostaneme k tomu avizovanému marketingu i emocím a nějakému i dělení, tedy do různých táborů, na červené, modré, jiné, z mnoho dalších barev, jak víme, teď z prezidentských portrétů, tak se zastavme u takového základního vztahu, vlastně u politické filozofie, můžeme říct, a sice u toho konceptu společenské smlouvy, kdy moc politika v demokratické zemi tedy stojí a padá s volí voličů, základu je tedy společenská smlouva, v rámci které, my všichni delegujeme určité pravomoci a moc na stát a ty, na ty zvolené zástupce, tak mě by zajímalo, když otevřu trochu tu debatu, můžete si klidně skákat do řečí, jakou tu společenskou smlouvu máme teď po více než tedy 30 letech svobody z
3: politiky podepsanou.
0: Kdo chce začít?
3: Já do toho vystoupím. vstoupím, tady. když jsem tady z té univerzity. Já si to pamatuju, když jsme se to učili na politologii, v rámci politické filozofie je to vlastně uh, jako strašně chytrý koncept, kdy. A není to tolik jako nezbytně jako se současnými politiky, ale my jako vlastně jako občani, tak my uzavíráme pomyslnou smlouvu, že žijeme tady v té zemi a čekáme uh, tedy za, že, za naši lojalitu a potom už za nějakou formu, jak se to projevuje, ať už je platíme daně nebo prostě děláme to či ono, že ta země nám poskytne bezpečí. Prostor, pro vzdělání, pro podnikání a tak dále. A evidentně teďka jsme svědci toho, že tu smlouvu každý vnímá z nás jinak. Několik politiků, nebo v Americe je to jako oblíbená metoda uzavřít jako smlouvu s tím voličem, dělá si to jako dopředu. Ale já si myslím, že bohužel a fakt nechci být školomecká, nevím, jestli o tom takhle přemýšlíte, tady to publikum, a je to podle mě velká škoda, že se to vlastně jako neučí na základní škole a v souvislosti s občanstvím a vlastně vysvětlit, že ta země nám něco dává, ta ta republika, ten stát a něco něco se od nás čeká, já myslím, že to je vlastně hluboce nepochopený koncept, že to je škoda, protože je elegantní k tomu se jí trochu jinak dívat na tu politiku a možná potom si říct, jo tak dobře, tak teďka udělá spolu tohle, nebo udělá něco jiného, ale furt to dává smysl tady žít, takže já to, jako za mě to je bezvadný, ale vlastně v anglosaském prostředí vnímaný, u nás v podstatě nevnímaný.
0: Já možná doplním, že v poslední době tedy se ten koncept třeba využil taky v kampaních, byla smlouva s ODS občany a Andrej Babiš to využil taky. Tak já, já,
2: já se snažím na ně na dívat na, na tady ten koncept trochu optikou toho, ne, ne, ne že by byla explicitní, to souhlasím, že my o tom takto nepřemýšlíme, a to je samozřejmě že jo, novo, novověký konstrukt, ale, ale máme nějaká očekávání určitě. Tak já se snažím jako psychologicky to takto zjednodušit a myslím si, že ona má i implicitní úroveň. To znamená, i když my o tom takto nepřemýšlíme, tak máme nějaká očekávání zkrátka, což je ta implicitní úroveň. A uh, myslím si a sleduju, to je to, to je to, co mě baví a čím se zabývám, so, snažím se sledovat právě ty změny v postfaktické době, jak technologie, sociální sítě, nová média, Mění trošku naše prožívání, naše očekávání. Jo, taková ta teze, které, které hodně věřím, je, že oni především vůbec. Změní prožívání nás, náš na, naš sebekoncept, naše očekávání od sebe sama, od světa, od práce, ale také od, od, od politiky. To znamená, já si myslím, že na implicitní úrovni, to znamená neúplně vyjádřené, se ta smlouva trošičku mění, a že je vlastně podobná. To očekávání je podobná, jako máme očekávání dneska skoro od všeho, ostatního, od, od těch ostatních důležitých konceptů v té postfaktické době, které typicky stělesňuje třeba in, Google, internet, sociální sítě Twitter, to znamená krátkost jasnost 120 znaků bezrozpornost musí to být jasně deklarováno pět bodů že zadáme do Google, pět bodů na smysl života vypadnou nám tam ty články trošičku si myslím že tak to začínáme měnit nebo všímám si toho opravdu i v každodenním prožívání že takhle toto začínáme očekávat i od svého života a myslím si že od, od politiky tato, že se že prosákla určitě i do politiky a toto očekáváme od politiku tento styl komunikace tento styl tento styl že že je tak to budeme vnímat Problém je neříkám že je to špatně, ale problém podle mě nastává trochu v tom, že je to v alespoň zdá se zatím v dost velkém rozporu s tím tradičním co je od politiku očekáváno že od politiku myslím si že ta tradiční společenská smlouva bychom ji asi vymezili kdybychom se zeptali na to nějakého studenta explicitně tak je to něco že co dělá politik no rozhoduje o budoucnosti že to znamená dělá politické volby ohledně budoucnosti která je jaká která není krátkodobá která není jasná, která je nejasná která je prostě fazy která nemá jasné řešení která se nedá naplánovat v jasných bodech to znamená je tam velký rozpor důsledkem rozporu Zabí- z- 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 zabíhat důsledkem toho rozporu je spoustu napětí, někdy se to převáží hodně do té polarity, že se to přežene s tou krátkodobostí, s, s tou zajímavostí provoliče, někdy, někdy samozřejmě zapomene politik na to, že je tam ten dlouhodobý kontrakt, to, to jsou různé prostě potom variace, jak tento e- myslím si trošku e- tady ta polarita prostě e- jak-, jak-, jak dopadá, protože není v souladu. To je jedna úroveň, kterou já si docela, docela všímám a ta Vize, to nějaký dlouhodobý plán, že? to, co chci dosáhnout politice středně době, dlouhodobě, to není téma dneska ve volebních kampaních. Rádi bychom byli, kdyby to bylo téma, ale není, to si musíme přiznat. že Tématem je ten krátkodobý koncept.
0: Pohled Martina Kluča.
1: Jak Když jsem politiku začal vnímat před 30 lety, tak pro mě samozřejmě politici byli pánové a dámy, zejména pánové v té době na v nějakém piedestálu a stělesňovali nějakou zodpovědnost, což je, což je synonymum v podstatě pro tu společenskou smlouvu. Myslím si, že za tu dobu a samozřejmě ta postfaktická doba a rychlost a, a emoce versus ratio s tím mají hodně co dočinění, se to poměrně změnilo a myslím si, že dnes už občané uzavírají trošku jiný typ společenské smlouvy, byť by to prostě třeba v nějakém výzkumu neřekli, si vezmete, že dneska podle posledních dat je nejpopulárnějším politikem, respektive nejdůvěryhodnějším politikem Andrej Babiš, který má má důvěru 45% naší populace, pan Fialan je na 33%, paní Adamová někde na 20%, tak se prostě jasně ukazuje, že tu smlouvu, kterou třeba uzavírá polovina České republiky s ním, není o nějaké zodpovědnosti, je o tom, že Chci, aby mi pomohl vyřešit mé problémy. On je ten kabrňák, on je ten, ten tvrdák, který prostě všechno zmenežuje, který to všechno zařídí, který mi vytáhne z mých problémů. Jinými slovy, ta společenská smlouva už je o tom, že očekávám od politiků, že Rychle a okamžitě budou řešit mé osobní problémy a a jestli ne, tak je to špatně. Minimálně mi to teda musí slíbit, že to budou dělat.
0: No, Když je řeč o těch průzkumech, tak mě zaujalo, že minulý měsíc vyšel Průzkum centra pro výzkum veřejného mínění, který vlastně ukázal, že nároky Čechů na morálku u politiků, tedy v posledních letech klesly a jsou vlastně teď není, nejníže za těch zhruba 20 let, co se ty průzkumy dělají. Jen 50% lidí by nyní podle toho průzkumu, tedy hodnotilo morálku politiku přísněji než u jiných lidí. Zatímco dřív tedy asi byli staveni ví, že jsou určitým, jsou na ně kladeny prostě vyšší nároky. Tak když se ještě podíváme blíž na ta očekávání, které od politiků máme, nemáme, co na ně klademe, tak kde už jsme za tou hranicí, co očekáváme neprávem, a kde je ten kontrast s tím, co, co si do politiku lidé vkládají, co od nich chtějí. naša Šavit?
3: Já se ráda držím dat. A taky jsem mnohé výzkumy jako zadávala a dělala, ať už v Česku, v České republice, na Slovensku či v jiných zemích. A obecně, když se teďka, kdybych se vás všech zeptala, co si myslíte, že je největší problém České republiky a co je potřeba obratem řešit? Tak se ukáže, že na to nejenom mnozí mají velmi rozdílný názor, a nebo nemají žádný, nebo nevědějí. My jsme vlastně si hrozně zvykli, že to jako řeší ty politici, jsme reprezentativní demokracie, je to v pořádku. Zároveň ta problematika, ať už to je rozpočet, veřejné finance, je natolik složitá, že málo kdo má prostě jasné řešení, a bohužel se ukazuje, že velmi dobře víme, co potřebujeme, co se dotýká našeho každodenního života, ale v té velké zprávě, to znamená v tom, co se potom řeší v parlamentních volbách, tak mnozí z nás nevíme a dokud byly politické strany jasně jako definované měly ty hranice, tak jsme se mohli rozhodovat, jestli se cítíme víc vlevo, vpravo a tak. A teď vlastně se to dost smazává, hodnotová politika se vytrácí, to je možná jako to volání potom v tý, jako ta morálka, což je další téma, který já prostě jako moralita u politiku, co to zase je, co to má znamenat, jak si ho představujeme, má být rozvedený, nemá být rozvedený, co toho jako čekáme, jo? a hlavně jako v České republice je, když politici mluví o morálce, tak to je divný, a když o ní mluví voliči, tak jak bysme, zase si nenamlouvejme, že jsme tady nějaká jako v tomhle lepší země než ostatní. Přijde mi to jako složitý hlavně v tom, že i zodpovědní lidé, zodpovědní voliči, což je většina z nás, že ty témata jsou složitý a není úplně jako jednoduchý si vybrat. A my jsme několikrát testovali různé výroky, aniž bychom k nim přiřadili toho, kdo je řekl, a když měli lidi na výběr a ten výrok se jim líbil, tak si vybrali politika, který mají rádi. Když jsme jim řekli, že ten výrok řekl, se kterým souhlasili například o daních nebo o něčem, řekl někdo jiný, koho neměli rádi, tak se to úplně jako zabarvilo jinak. Takže v tom je velmi taky těžký, jak se rozhodovat. Samozřejmě je bezvadný, když se pak jako spojí dobrý program, dobrý kandidát, dobrý tým a dobrý prezident. Dějí se spontánní zázraky, ale já bych teda za to všechno, já myslím, že to je to mnohem provázanější a často ty výzkumy poukážou na nějakou jemnou nespokojenost, ale zdaleka neodpovídají vlastně na to, co se děje. A proto pak jsou všichni překvapeni, že když se někdo v těch výzkumech umí ptát, tak se to dozví a když s tím umí pracovat, a když tím chce je ochotný pracovat ten kandidát tak pak se dějou věci Já když se zamýšlím na tu otázku co, co
2: chceme po politicích neprávem už už příliš, tak ono je, ono je těžká odpovědět proto, protože my si nesmíme myslet, že, ten, že ta role politika je stabilní a už se nebude měnit a ta naše očekávání, že se, se jim mají přizpůsobit. Jsou, ta, jsou to zkrátka dva dynamizmy. to, že se musí měnit samozřejmě role politika v moderní společnosti, přesně k krize tradičních politických strán, které už úplně přestaly fungovat po tom starém systému, jo? Té, po těch klastrech společenských, které oslovovaly ty jednotlivé společenské segmenty. To už vůbec není, že z politiků se stávají komunikátoři, kdo neumí komunikovat na sociálních sítích. Nemůže být asi dobrý politik dneska. Trump že je genius Twitteru, to zase si musíme přiznat. A, a kdyby nebyl, tak, tak těžko, těžko získat takovou, takovou moc a takovou podporu. Nemám odpověď, ale je těžké oddělit, vlastně, kam můžou ti politici růst, do jaké role. Jestli, do jaké role mají být ti komunikátoři, především ti vysvětlovatelé, vzpomeňme si na COVID, jo. je to špatně zkomunikováno. Jo, asi, je, je... Druhého nebo třetího měsíce, já si nemyslím, kojdu, že, by že by chyběly informace nebo že by problém bylo toho, že, to, to, že prostě nejsou, nejsou k dohledání. Já se domnívám, že prostě jsme chtěli po těch politicích něco, co, co už jim třeba, to je to, je, to je můj názor, ne, nenutím ho, co už jim nepatří. Jo? Oni, proč by měli politici vysvětlovat principy epidemiologie nebo principy prostě toho, jak se nemáme bát, to, to, to už trošičku byla taky naše zodpovědnost. Ale jakoby ta komunikace najednou byla nejpodstatnější. A já si nejsem. Míst, že, že prostě um, covidovou krizi, k, že tam bylo nejdůležitější vyřešit vyřešit, lepší komunikací, jo, nutně. Takže tam si myslím, že, že prostě jsme je tlačili do role, která jakoby je příliš samozřejmě. Je to o těch kapacitách. Pokud oni, A co si budeme povídat, politik chce často moc, chce, chce vyhrát volby, to znamená, on se bude chovat podle našich očekávání. Pokud my budeme chtít, ať je především skvělý komunikátor, bude především skvělý komunikátor. Ale pokud se bude soustředit na to, aby byl především skvělý komunikátor, bude to určitě v rozporu potom s mnohými dalšími rolemi, které jsou podstatnější pro to politické rozhodování. A
0: hlavně to dlouhodobé, že to vidíme na té duchodobě formě nyní a podobně. No, to jste, Dele taky důležité téma, že samozřejmě ta očekávání se mění v kontextu toho, co se děje, pokud je pandemie, nebo začne další fáze války na Ukrajině, tak prostě najednou jsou jiné kladené nároky na ty politiky. Ale ještě chci dát slovo, tedy Martinu Klčovi k tomu, jak nadměrná nebo malá jsou očekávání od politiků.
1: Já úvodem řeknu, já nejsem úplně politický marketér, já jsem spíš komerční marketér, který se dostal k politické kampani. Já si myslím, že očekávání běžných lidí není, ale mělo by být, že politici jsou tu od toho, aby každý vedl nějaký, samozřejmě program, měl nějakou vizi, ale pak byli schopni se na těch důležitých tématech nějak dohodnout. Dojít ke koncenzu, to je prostě otázka nějakého vyjednávání, nějaké politiky a samozřejmě ideálně víc toho prostě win-win, anebo možná o trošku lépe než, než, než ten můj konkurent, aby příště já ty v těch volbách získalo něco více hlasů. S tím souvisí všechna ta témata, která nás dnes pálí, která tady dlouho stála. Začítme digitalizací státu, pokračujme přes prostě důchodovou a zdravotnickou reformu a školství, které samozřejmě všichni věděli, že nám tady dorostou starší ročníky a a, a že nebudou místa, ale prostě jako deset let se s tím nedělalo a tak dále. Takže to, to by mělo být očekávání občanů, že politici na tato klíčová témata budou samozřejmě hledat dlouhodobou odpověď. Ale není. Myslím si, že se to hodně mění a že se ta hranice posunula právě k tomu, že čekám, že politik mi bude dávat odpovědi na můj každodenní život a na problémy, které mě teď pálí. To očekávání by takové nemělo být, ale bohužel je.
3: To možná doplníte vy. Já si občas říkám, že je tady taková tendence ty politiky potom jako zbošťovat a vyznávat jako politické strany či jednotlivce a úplně jako se v tom ztratit a to si myslím, že je jako špatně. Zároveň jsou to prostě lidi, kteří mají práci, která je často jako velmi složitá, musí se jí naučit, pak se jí naučí, tak ji chtějí dělat dál. A možná, že třeba po 8 letech nebo 12 by zas bylo zdraví a něco jiného. Je to jako velmi náročná práce. Když přejdeme teďka ten, jako to prezidentství či parlamentní volby, mě vždycky například v krajských volbách jako zaujalo, že mnoho kandidátů a to opravdu jako. I kandidátů i na Slovensku, abych to trošku jako rozptýlil, napříč opravdu jako stranickým spektrem, v těch volbách najednou zjistí, co ty župy nebo kraje dělají. A to jsou lidi, kteří to chtějí dělat. A mnohokrát se musá říkat, ne, nebudeme vysvětlovat, jaká je role krajů. Budeme říkat, co budete dělat. Nebudeme nikoho jako edukovat A on říkají, to je strašně důležité, aby lidi pochopili, co ty kraje dělají. A já vždycky jsem tomu kandidátovi musel říct, ale vy chcete jako kandidovat s tím, že tam budete něco dělat. Ne, ne, že máte, aha, moment. Což je teda jako tristní, zároveň tady doufujeme, třeba tady dokonce sedí náš starosta tady z Prahy sedm, a možná tady sedějí budoucí politici. Nej, jako jsou to lidi s masákostí, ale tohle mě teda jako fascinuje, jak velmi často se někdo, kdo je kompletně nekvalifikovaný na tu práci, o ní uchází. Jo? Mám pocit, že je někdy jako těžší stát se ředitelem Škodovky, než být zvolený do parlamentu. Zažila jsem si to, nevím, se to zažili vy, kdy jsem jako kopírovala stránky z ústavy o tom, co vlastně dělá prezident nebo stránky jako zákonů. Jako bych čekala, že když někam kandiduju, že mám nějakou představu co ta práce bude obnášet. Takže jako já jsem přísná jak na politiky, tak i na voliče. Moje oblíbené dotaz na každý publikum je, jestli v životě někdo poslal, dneska už nedopisal třeba e-mail někomu. Jako za svého zástupce, jestli se ho zeptal, tak děláte to. Tady je za výhoda v komunální politice, je to blíž. Ale my máme taky zodpovědnost jako voliči. A my vlastně se strašně jako vezeme, a když je to hezký, tak máme radost, Když to není hezký, tak si o tom povídáme na sociálních sítích nebo na Twitteru, nebo v hospodě a doufáme, že to zase bude hezký a pak jsme zklamani, když najednou se
1: děje něco jiného. Já bych možná, si můžu navázat, já jsem Včera v rámci domácího úkolu jsem se koukal na jednu předvolební brožuru z jedné poměrně významné strany z předchozích komunálních voleb. Bylo tam asi osm politiků, kteří se představovali. Dva z nich měli pod svou fotkou nějakou konkrétní větu, co chtějí v dané, v dané lokalitě, v dané městské části dělat. Šest z nich mělo věty typu Žijí tady s vámi nebo celý život zakopávám o otázky a podobně. To je, to je prostě jako, anebo tam byly témata, která byly opravdu ale jako zásadně banální. Já si myslím, že tady dochází jako k nepochopení a, a, a k, roz, k rozpojování toho, co o, o, očekávají občané a co si myslí, že politik... E, by pro ně měl dělat anebo pak je je tam druhá varianta že prostě jako zásadně nerozumí jak jak dělat politický marketing a jak komunikovat možná ten skill set mají a ví co mají dělat, jenom to prostě zásadně neumí říct
0: co jsem chtěl říct? ta otázka, kde, kde začíná a končí ten marketing a kde ten politik. A k tomu se určitě teď dostaneme. Mě by ještě k tomuhle tématu zajímalo, jestli Dalibor Borš, když dělá profesní poradenství nebo kariérní poradenství, tak kdyby za ním přišel člověk, který má pocit, že už ve svém oboru, ve svém okolí dosáhl určitých met a chce tedy to třeba vrátit dál té společnosti, pustit se do politiky, tak co by byla taková nějaká vaše hlavní rada nebo sada rad, co byste mu dal, kdyby se v roce 2020 takový člověk chtěl pustit do politiky.
2: Jako úplně skoro všem, kteří chtějí udělat nějakou profesní změnu, to znamená pokořit se a začít od spoda, samozřejmě, protože není není větší chyba, než když člověk nemá zkušenosti vůbec s tou oblastí a investuje do toho třeba peníze, které má, nebo konexe. Starší lidé, když dělají profesní změnu, oni už si můžou dovolit zainvestovat peníze, zainvestovat konexe, tím se jakoby katalizují, tím se urychlí, no ale potom přesně jako sklídí často velice neblahé plody právě toho urychlení, protože si neprošli těmi neúspěchy, takže pomalu začít od spoda, bych řekl. To neznamená to nutně od lokální politiky, ale prostě od nějakých rolí, které nejsou tak exponované a tak viditelné. Já bych ještě řekl, jestli můžu se vrátit, protože to, bylo, to je hodně zajímavé s tím programem těch jednotlivých politiků. To totiž platí nejenom místě o lokálních politicích, ale já si myslím, že hlubší, hlubší příčina je skutečně ta krize politických stran. To, že prostě totálně skončil ten modernistický koncept, že nějaká politická strana oslovuje nějaký segment voličů, že agrárníci oslovují zemědělce, lidovci oslovují katolíky a, a tak dále, to, co platilo za první republiky. Že? A tam bylo velice snadné ten program formulovat, protože ten program mohl být formulován na základě těch našich toho našeho segmentu, že? Společenského. My nenecháme rolníky umřít hlady a tak dále, budeme za vás bojovat. Ale na čemu postavíme dneska, když každá politická strana má program na všechno? Zcela logicky, protože žijeme v globálním světě. To znamená, ka- problémy všech, problémy řemeslníků, problémy sudánců jsou problémy nás všech, protože ti uprchlíci budou zítra tady, že? To znamená, každá strana toto musí mít zpracované od ekologické politiky a tak dále, od sociální politiky. Co je teda bude diferencovat? To je strašný. Nikdo na to nemá odpověď. Co je teda bude diferencovat ty strany? A od odpovědi, které se nabízejí, no, buď toto budou teda ty osobnosti zajímavé, ale jak se ty osobnosti budou prodávat, to znamená, budou mít nějakou filozofii, jak ji budou komunikovat, nebo to bude samozřejmě ta odlišnost, to vymezení vůči, často vůči těm ostatním, že jo? Jako, Což bohužel třeba poslední kampaň parlamentní přesně byla, že? To byla bez, bez nějakých pozitivních vizí, bez, bez řešení toho, co budeme dělat s ekologií, s sociální situací, s progresí v technologiích zaměřen na Volte Babiše nebo nevolte Volte Babiše. Že jo? To, bylo, to, to bylo jediné téma prostě, t- té vole, volební kampaně. To je to, co často ta, nedělá, nedělá jenom ty technologie nebo ty algoritmy sociálních sítí a ta, ta, ta skratkovitá diskuze. To je to, k čemu vede podle mého názoru opravdu ta velká krize nebo krize. To, to že už zkrátka zanikl, zanikl ten koncept ehm, Konfesně nebo, nebo strukturalisticky rozdělených politických stran. A jakkoliv se některé takto prezentují, že OD se branduje jako mm, konzervativní strana nebo, nebo, nebo liberálně konzervativní, kdybychom analyzovali obsahově, kvalitativně jejich výroky a jejich programy, tak si nemyslím, že je tam velký rozdíl oproti programům ostatních stran. Takže je to... To je velký problém, na který se myslím hledá odpověď v celosvětové politice, všude zkrátka, protože to je taky jeden z důvodů, proč populisté samozřejmě a populistické strany mají takový úspěch, protože zkrátka obsadili toto vyprázněné místo.
0: Chcete reagovat, Martin Klčo?
1: Myslím si, že každé další volby, které se budou dít na na úrovni parlamentní nebo nebo klidně komunálních voleb, tak se víc a víc budou blížit volbám prezidentským. Prostě je to o té osobnosti, Není to o programu, ty programy jsou dlouhé, nikdo je nečte, všichni ví, že tam jsou všechna všechna ta témata. Je pár témat, která samozřejmě tu společnost nějak rozdělují, prostě kriminalizace konopí versus dekriminalizace a tiché víno a netiché víno a a podobně, ale těch těch témat ve ve finále, zejména v té velké politice, je málo, to znamená, je to o osobnostech, je to o tom, že nikdo program nečte, nikdo vlastně pořádně nevnímá, jaké třeba i drobné niance v programech jsou a pokud jsou, tak tak, co vlastně v dlouhodobém horizontu znamenají, protože dlouhodobý horizont vlastně nikoho nezajímá. Takže ve finále je to o osobnostech a pokud někdo vybuduje svůj osobní brand a to je je moje moje pointa. Z pozitivy, ale samozřejmě i se spoustou negativ, viz Donald Trump, tak má šanci porazit někoho, kdo má možná lepší vizi a a pro národ by byl mnohem lepší, nicméně jeho brand není tak silný a vyprofilovaný a prostě v, v tom nějakém klíčovém parametru, to znamená, bude pracovat, vypořádá se s něčím, co slibuje, že udělá a jasně prostě mi nastaví nějaký narrativ, tak tam prostě jako anglicky řečeno nedelivruje tak jako Trump, tak radši budu volit Trumpa.
0: A naša
3: No, ona potom ta, je naštěstí vždycky úlevní, že ta realita je pak ještě trošku jako odlišná. A vyprázněnost a politických stran se řeší, jako už dneska to už je 40 let ten koncept. Populistický strany Jediný optimismus je, ta strana může začít jako takzvaný vyzivatel, že všechno budeme dělat jinak a po nějaké době se i její poslanci jako naučí, jak si to dělá. Teď to vidíme jako Znutí Ano, který se prostě mění. Určitě to je jiná jako parta než v roce 13. A vlastně jsou mnohem si jako podobní tradiční straně i v různé pomalosti, jak reagují. Co je výhoda pravděpodobně pro mnohé, je, že se opravdu můžete najít teďka téma, na kterém se začnete jako profilovat a vybudujete si nějakou expertízu a pak vy můžete být někdo, koho bude politická strana chtít mít na své kandidáce. Určitě to uvidíme například ve volbách do Evropského parlamentu nebo i v dalších, kdy bude jako snaha a to vlastně je to, tu, tu nedostatečnou jako bázi těch lidí, řeší ty strany s nějakým jako headhuntingem. Dřív to bylo, že strana byla veliká a vychovávala si ty nástupce. A dnes, když máte členskou základnu 2000 lidí, tak tam jako ne vždycky najdete znovu a znovu uh, ty hvězdy. Ale ještě k tomu, že se nečtou programy, ano i ne, možná je nečtoume my tady v té místnosti, já jsem tady i některý psala, ale čtou to novináři. A pak to čtete v těch kalkulačkách a necháme si to jako přežvěkat od novinářů. Takže to je něco furt, co ty strany udělají. A někdy je možná jakoby překvapivý, ale mnohé strany mají různé odborné komise a snaží se a opravdu se ten produkt snaží připravit. Co mně přijde jako zcela zásadní problém je, že tady jsou dokonce lidi, kteří mají chuť ty problémy řešit. Oni jako pojmenujou, připravějí, vědějí. Pak se z toho nějaká část dostane do programu, protože přijdou marketeři a řeknou, že zajímají lidi tři, čtyři témata a ořeží se to. A pak se to stejně nerealizuje. Takže tohle je nakonec to nejzvlástnější a to bych ani neházela na politiky. Poměrně jasně tady zaznívá hodně. Klimatická změna zaznívá tady. Tohle nakonec by se asi 20 největších problémů Česka dalo sepsat, ale vůbec to ještě neznamená, že se to začne dít. Debata se školstvím teďka jako velmi frustrující záležitost. Důchodová reforma, další jako věci. Obecně školství si myslím, že je jako nejvíc podceněná věc, takže taková ta iluze, že máme, že v našem hodnotovém setu je láska ke vzdělání, tady teda bere dost jako za svý. A je to strašně zajímavé, zase máme něco společného se Slovenskem, ve všech výzkumech, když mají lidi se řadit, co je nejdůležitější, tak první, na prvním místě korupce z nějaké tradice, protože to je první, co lidi napadne, že je to ten hlavní problém, ať už to je pravda nebo ne. A nevím, jsem si jistá, že by to uměli vysvětlit. O deváté deváté a desátou příčku se pere spolu soudnictví a školství. A to je prostě podle mě jako tragédie Slovenska i Česka a tady by měli osvícení politici s tím navzdory zainvestovat, protože ono to přinese tu popularitu. Jako podle mě, kdyby se o tom prostě dva roky mluvilo, každý den bylo v novinách školství, 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 tak to začne Lidi zajímat. A nejstrašnější vizitka Tiché víno, já už to nikdy nechci číst ani slyšet, je, že to je taková hovadina, ale každý se k ní vyjádřil, protože to je něco, co dokážeme trošku jako nahlédnout, pochopit. Najdeme si, že to není to perlivé víno, máme názor na moravské vinaře, přečteme si názor jednoho člověka. A to je něco, na co si každý z nás dokáže udělat poměrně expertní názor. Takže nás to téma mnohem víc baví, protože máme pocit, že mu rozumíme. Stejně tak měli lidi, jako nenávistně milovali kalouska, protože když mluvalo o ekonomice v televizi před jako deseti lety, tak bylo lehké mít naivní pocit, že člověk rozumí veřejným financím, protože to prezentoval poměrně jednoduše, když něčemu rozumíme, zajímá nás to mnohem víc. V podstatě to tichý víno udělalo, tím kolik se na to jako vyplácalo mentální energie ze strany novinářů, lidí, tak se zase ta debata svedla například od toho školství. A přijdou další takovýhle jako pofiderní témata, které vlastně jsou samozřejmě jako důležitý, ale v celém tom balíčku byla mnohem důležitější témata a Ono je to i úlevný. Jo? To je taková jako česká vlastnost, tak se tomu jako zasněme. Řekneme si, že to je absurdní v celém tomu jako marazmu prostě věcí, které nefungují, tak to vlastně bylo i takový jako escapismus toho. Jo? Že najednou máme trato tichý víno, zanadáváme si na moravské vinaře a bude nám všem lépe.
0: Bavili jsme se teď o osvícených politicích, o programech, o takové té racionální stránce té politiky, ale potom, když se to spojí i s tedy public relations, s politickým marketingem, který musí nějak ty konkrétní politiky, jejich vize tedy prodat, tak vlastně se tam hodně pracuje s emocemi s nějakou iracionální stránkou toho, po čem lidé touží nebo čeho se bojí. Tak jak dnes hodnotíte tu roli marketingu v politických kampaních? Mají vlastně politici... Prostor, opravdu řešit ty velké otázky. A teď potom je otázka, kde je ta role marketéra a to očekávání voliče, ale přeci jenom nezužuje se ten prostor pro skutečnou politiku.
1: Já, já budu jednoduchý, protože jsem marketér, tak já řeknu, že prostě význam politického marketingu je, je silný a, 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 a čím dál silnější a popularita, politika roste a, a jeho mandát roste a padá s tím, jak, 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 jak silný a jak dobře dělá komunikaci. Zároveň v dnešním světě ten politik tu komunikaci jak, jako v zásadě nemůže dělat sám, pokud se bavíme o té vrcholové úrovni, musí mít na to profesionály, kteří do jisté míry mu zase jako ruce rozvazují a, a, a hlídají věci typu samozřejmě autenticita, která tam musí být nějaká prostě zase že použiju anglicismu za nějaká brand delivery, prostě já jsem tento člověk, mám takovýhle atributy a toto je moje základní mise. Když se budu bavit o, o někom, kdo řeší školství, tak řeším škol, školství, školství, školství a nevyjadřuju se k ničemu jinému a tady se chci prostě vyprofilovat, tak to takhle budu dělat. A myslím si, že jako, pokud se bavíme o klasické operativě, jestli to lze, Lze to právě proto, že mají ty politici kolem sebe dneska už nějaký tým, který je schopný s tou komunikací pomáhat, ale komunikace a marketing vlastní značky je absolutně důležité.
2: Když jste hovořil předtím o tom headhuntingu nebo toho, jak se ty politické strany budou potom obsazovat těmi zajímavými osobnostmi, což možná bude ta budoucnost, velké nebezpečí toho já vidím v tom, že vždycky to téma, které je zajímavé, jsou ta tichaví vína, bohužel. Jo, to je to téma, které je nenáročné, které není nákladné. A hrozí to tím, že zkrátka potom do politiky budou přicházet jakoby aktivisté, i v dobrém slova smyslu, kteří opravdu se budou být za nějakou kauzu. Vy evropské volby, to je přesně ten, tento příklad. To, když se pak podíváte na na ty kandidátky, pamatuju si v posledních volbách za lidovou stranu, tam byla paní, která je v pro-life hnutí oproti pro, pro, potratům další aktivista, jo, nebudu jmenovat na, na vysokých příčkách tradičně v taková protiuprchlická ksenofobní retorika. Prostě má sice tu jednu oblast, dobře, jako pro marketing věřím, že to je mm, určitě lepší, když tomu rozumí, když třeba je to může být problematické to téma pro někoho z nás, ale hrozí to potom tím, že se tyto jako univerzální politická, univerzální politická místa, kde se opravdu musí umět dělat ta politika, ta dohoda, ten koncenzus. Jo? Obsadí zkrátka aktivisty a jako nemůžete se tam čtyři roky bavit o legalizaci marihuany, že? Musíte dělat by skutečně ta strašně složitá opatření z hlediska ekologie, z hlediska stárnutí populace, z hlediska změny průmyslu, jo. A to má takové náklady, nejenom ekonomické samozřejmě, ale to, jako jak moc, jak, jaká je rezistence a jaká bude rezistence ve společnosti vůči jakémukoliv ekologickému opatření, že, která se nás drasticky dotkne, že na to se každý politik bojí sáhnout daleko více ještě než na tu důchodovou reformu. A, a v tom jsem docela pesimista a tam by mě hodně zajímalo, nebo... Zajímá mě, jak se toto bude vyvíjet dál, protože tam nevidím, nevidím zatím moc řešení, jo, jak se, se to řeší.
3: Já bych to zase trošku demitizovala. Tady se teďka se jako rozhodlo, že největší strašák je politický marketing, že ti jako špatní lidé se stávají politiky kvůli politickému marketingu. Tak myslím, že to je trošku jako složitější. Kampaně se prostě obecně organizují víc profesionálně. Pokud máte peníze na to, si sebrat data, politický marketing je primárně o tom, že si měříte věci, pak přichází komunikace. Dělá to let, kdo. Většina stran má výzkumy, mají týmy a v podstatě ty kampaně se za poslední dobu výrazně zprofesionalizovaly. Prezidentské volby ukázaly, že tady při nemenším. Hnutí, ano, má do budoucnosti jako velkou konkurenci, jako fantastické jako týmy v, v rámci kampaně samozřejmě současného prezidenta či Danuše Nerudovi. A já bych jenom řekla, že když čekáme od sportovců, že budou umět jako komunikovat a vysvětlovat věci, proč je to takový jako drama u těch politiků. Jo? Je to samozřejmě nějaká odnož té práce, máte tiskový, můžete to jako odklonit, přesně někdo komunikuje víc nebo míň, ale ta ono se to přesune už do té role vládní komunikace je samozřejmě na místě a jako je to potřeba dělat. Zároveň bych se vrátila k tomu, že taky potřeba se soustředit na to, jakou motivaci ten člověk má do té politiky jít, jaký má téma, co chce dělat. Já jako vlastně ve velmi kritickém přístupu jsem furt jako optimistická, protože často potkávám mnoho lidí, kteří chtějí do politiky a mají prostě dobrou motivaci, je to mimořádně náro, náročný prostředí něco jako něco prosadit. Představte si, že to... A si jako když vás někdo posadil do auta, svázal vám ruce, dal vám pásku a řekl: "Teďka jako projedete prostě Tatrama, jo. Kam nesmíte tím autem." Takhle, takhle často to někdy má jako ty politici, a do toho se musíte domluvit s někým, koho jste do té doby hluboce jako nenáviděli, nebo jste jim opovrhovali a pak třeba zjistíte, že to je jediný člověk, s kterým se tam dokážete domluvit. A ještě musíte udržovat jako tu image navenek. Ale já si spíš myslím, že se fakt potřebujeme soustředit na to, kdo otevírá témata, jak se o tom komunikuje, specifickou roli, potom samozřejmě se hrávají ještě média a potom ta jako absolutní informační přehlcenost, kdy je velmi jednoduchý se dneska na dva týdny odpojit, pak se na 20 minut připojit na Twitter a mít pocit, že víme, co se děje a bez toho, aniž bychom věděli souvislosti a chápali i třeba procesy vyst, daňový balíček, že ještě není schválený, jo? že jestli začne platit, tak až od prvního. 2024 ledna a že mnoho věcí se bude dál řešit. A my vlastně ani jako neklademe už ty dotazy, protože jsme v nějakém jako vleku událostí v tuhle chvíli pravicoví voliči, kteří jako doufají, že to dobře dopadne, protože to je potřeba udělat. A pak je tady skupina jako nespokojených, ale ta vlastně taky nebude nic jako dělat, kromě minimální části, která bude potom chodit protestovat. A... Zase se to vrací k tomu vzdělávání a tady i k tomu jako politickému vzdělávání. My prostě nejsme, jako v Němci na tom mají to političe ausbildung, kdy opravdu jako se tomu věnují ty strany a u nás to velkou tradici nemá. Není divu, 30 let není tak velká doba, ale nevím, jako, je tak lehký dneska mít názor na všechno a už je těžší a pak si přesně jako vybereme nějakého politika, která, který nás baví, že to jako dělá, věnuje se tomu. Ale kdybyste jste se měli teďka jako zamyslet, kolik znáte poslanců v poslanecké sněmovně, jako zatleskám komukoliv, kdo jich vyjmenuje víc než 20. A kdo dá dohromady půlku vlády, jo? A já neříkám, že jsem na tom líp, probuch, jo? Já to vůbec nechci, já jsme na stejné lodi tady.
0: Mě by zajímal právě ten vztah k politikům. Je samozřejmě různý na, na různých úrovních. Lokální politiky je prostě něco jiného než minister, ministrině. Ale... Martin Klčo se podílel na nějakém opečovávání toho vztahu mezi voliči Petra Pavla. Tak mě by zajímalo, jak k tomu ten tým přistupoval, když samozřejmě čelil poměrně trsné kampani z druhé strany, ale odolal stále pozitivní, jak těžké to bylo, ale i jestli v tom vidíte, to je vlastně otázka trochu na všechny, jistou naději, že ty budoucí kampaně by se v tomto mohly inspirovat, že i tahle cesta, která se, protože někdy se říká na negativní kampaň, musíte prostě reagovat, že i tahle cesta může vést k polebnímu vítězství.
1: No, my jsme vycházeli z... S se nebavíme o komerční značce, bavíme se o, o člověku, který žije a dýchá, který má nějaké názory a který má hluboce zakořeněný nějaký hodnotový kompas. A už od začátku jsme si řekli, my do toho nepůjdeme za, za, za každou cenu, půjdeme do toho s tím, že my budeme dodržovat nějaké etické principy. To znamená, i když Andrej Babiš přišel ve druhém kole s tím, s čím přišel, tak my jsme věděli, že, že, že nepůjdeme prostě nějakou podpásovou metodou a, a, a ne, nepůjdeme do toho nějakým negativním marketingem. Druhá věc je to, co tady říkal paní Šavit, politický marketing je o datech a Andrej Babiš si myslel, že ta etická hranice je někde. A evidentně se přepočítal a, a, a přepálil to. Možná ta etická hranice tam za pět, za deset let posunutá bude, možná se to zase v nějaké sinusoidě začne naštěstí vracet, ale prostě přehnal to. My jsme to během pár dnů v datech viděli, že to přepískl, že vystrašil populaci, že si většina lidí řekla, ale to, to jako, to, to už je opravdový nesmysl, aby generál posílal prostě naše syny a, a, a vnuky na frontu. To už jako opravdu je je, je příliš a, a věděli jsme, že tady tenhle narrativ samozřejmě má smysl demitizovat a, a, a vysvětlovat v médiích, ale ne z žádnou hysterií, protože veřejnost dobře chápe, že to tak není. Na tu druhou část otázky, jestli hodnotová politika má smysl a, a, a začne se ukazovat, že je, je, to, je to ta správná, já bych strašně rád odpověděl ano, a, ale odpovídám ano, ale bojím se, že ne, protože politika a respektive populismus v politice samozřejmě roste v okamžiku, kdy je nějaká jako křehká situace. A ta situace momentálně bohužel křehká je. Vidíme tady prostě vysokou inflaci, vidíme, že lidé se zbavují chalup a prodávají motorky a prostě jako peníze mnohým občanům docházejí. Vidíme tady prostě rostoucí různá extremistická křídla, vidíme tady pana Raichla, pana Vrábla, který ještě před prostě třemi, čtyřmi lety, když bylo jako relativně dobře, by asi takovou šanci najednou prostě jako úspět neměli. Proto se, vidíme tady nástup technologií, různých věcí, jako jsou prostě deepfake videa, kterými se dají ovlivnit během posledních dnů, během kampaní veřejné mínění poměrně zásadně a ty technologie tady tady budou a budou nastupovat a temná strana síly se nebude bát použít. Proto se strašně bojím a myslím, že je to hodně o výchově k k politice, která by měla začínat někde na na základních školách, protože je strašně, strašně lehké takovýmhle trendům a tendencím a nástrojům, které je ta temná strana, když to takhle nazvu, může použít, podlehnout. To je board-book.
2: Taky, taky je důležité si uvědomit souhlasím s tím, co, co, co říkali předřešníci teď, ale důležité si uvědomit, že to, je, že to je zkrátka taky atribut dobře fungující občanské společnosti. Politici nemají být ti, kteří mají vzdělávat lidi, jaké jsou politické hodnoty. To má, to má dělat celý komplex fungující občanské společnosti, nebo ten neziskový sektor, který má vzdělávat poukazovat, že poukazovač, Ekologické strany a strany důchodců a všechny strany, všechny různé ze všech různých aspektů, mají vzdělávat, jaké hodnoty jsou důležité, co je třeba řešit, to, to určitě ano. A myslím si, že v Česku, zkrátka občanský sektor, je jedna jedna opravdu z největších popelek, že že nemůžeme si ho příliš zužovat, že je to pouze to rozdělit fondy, peníze nějakým několika neziskovkám. Že to opravdu je, když si představíme první republika, ta doba, jak jak vypadala typická česká vesnice, sokol, orel, hrálo se tam ochotnické divadlo, no to byly jednotlivé, jednotlivé zkrátka ty cihličky, ty nejnižší opravdu občanského sektoru, které potom komunisté jako první chtěli narušit a totálně zkvidovat, protože to je, oni dobře věděli, to je ta opora té stability, toho demokratického hodnotového smýšlení. Taky se jim to povedlo, povedlo se jim to strašně moc a myslím si, že ještě ještě jsme ho nedokázali obnovit. Dokázali jsme obnovit možná ten institucionálnější, ty charity a ty neziskovky, které fungují, ale ten méně formální tak, jak to vidíte ve Spojených státech nebo v západní Evropě, jak se lidé scházejí, jak mají kauzy, jak nosí třeba i ty placky, když volí, kdo, kdo jste zažil prezidentskou kampaně v Americe, že jak tam opravdu jsou tisíce, tisíce dobrovolníků. Je to, je to jiné kulturní nivo samozřejmě, ale i to něco říká o tom, že opravdu ta společnost vnímá, že oni jsou součástí té politiky, že politika neznamená odvolit a čtyři roky jenom sledovat v televizních novinách, jak, co se tam teda děje a, a ty zajímavé, už dneska dramaturgicky zajímavě pojaté zprávy, že, které jsou zajímavější než seriály, takže to je politika, ne, že politika je participace, participace každodenní a v tom jsme strašně pozadu, si zkrátka myslím.
0: Tak já mám samozřejmě ještě spoustu otázek, ale chci dát prostor i vám, jestli má někdo dotaz, se kterým by se chtěl obrátit. Ne, no,
1: které dotaz, byste tehdy mluvili vlastně o, o tom, že je teďka absolutně zásadní,
2: aby si politici vytvářeli silný trend. Ale Každopádně, jak ale najít ten um, balans mezi tím silným brandem a naopak tím vytvářením těch bohů, e, které nás tady zachrání a e, kteří právě ty jako sdílejí z nás třeba tak ty jako pasivnější voliče nebo ty že právě čekáme, že vlastně nás už více <laughs> Mě k tomu napadá, že to je, hrozně, to je samozřejmě hrozně hluboký kulturní fenomén. To není něco, co se objevilo samozřejmě teď. Když se podíváte na Masarika, nebo vůbec na tu tradici císaře krále, že v, v rakouskoverském mocnářství Masaryk to jasně zdědil, že tady tu roli a lidé k němu opravdu ho zbošťovali, jak v těch hrajitkách, na koni je prostě, je, jsou ty fotky. Jo. A on, on tomu nešel příliš, jako, že, by to, že by to narušoval. Jo. Takže je to tady zase v těch Spojených státech taky. Jo, tam ten civic religion, tam je to prostě vidět, jak. jak opravdu mnohé aspekty námoženství zkrátka v té politice fungují. Takže jako, myslím si, že zaprvé si uvědomit, že to není něco, něco co je třeba důsledkem té postfaktické doby. To je něco, co je, je strašně hluboko v nás a máme tu tendenci, prostě jsme tu kulturu takto sformovali, že tam byl nějaký král, že, který vlastně byl odrazem toho, ten byl korunován vlastně i e, pape, papežem, že, nebo tou boulou papežskou, to znamená, byl to odraz té božské moci, že, v tom středověkém pojetí. No a to se nese, to, se, to, to, to v nás nějak je. Takže já myslím, že, že jediné, co mi napadá, zvědomovat to, hovořit, zase hovořit o tom, to vzdělání, mluvit o tom, mluvit, že to samozřejmě není jenom negativní věc, že to, že to je vlastně něco, co je přirozené, trošičku jako důvěřovat někomu, předávat až, až, až to moc. Myslím si, že hodně to zvědomovat. Jo? To, je, to, je, to, to je to podstatné. Učit lidi, jak, jak, jak tyto, co je to, nevím, fašizoidní osobnost, co je to, co, co, jak, jak tyto principy fungují, jak fungují polarizace a, a tak dále. Ale úplně, úplně jednoduché řešení samozřejmě na to není, protože to riziko je tam, je tam vždycky. Z hlediska těch politiků je to samozřejmě v sebe reflexy, ale to je právě to, je to nejtěžší někdy. Že? A, takže, a možná potom v té konkurenci. Pokud těchto osobností bude víc, tak potom
3: ta, ta konkurence trošičku toto to může vyřešit. Ale je, je, to, je to velký problém, určitě. Tak nenosit a nejezdit na bílém koni každého kandidáta. Já mám, učím jeden kurz jako politickou strategii a v rámci toho se hodně bavíme o politickém leadershipu a vůbec vůbec nějak se definuje leadership. A zase to jde zpátky k tomu vlastně jako pochopení vůbec, jak funguje náš politický systém. Mnoho lidí může mít nějaký přirozený leadership, potom, když se stanete prezidentem, tak logicky jako z toho principu, že jste prezidentem, tak najednou máte nějaké, v českém kontextu říct z zní hloupě, proto se budu držet toho leadershipu. A samozřejmě ideální politiky je, který, když je tím poslanec, tak nejenom, že najednou je poslanec a všichni mu začnou říkat paní pan poslankyně, pane poslanče, otevírat dveře, vozit autem, ale když je tam ještě nějaký jako osobnostní leadership, ale první věc je rozlišovat, že nějaký politik má moc, protože my jsme ho zvolili a že má tuhle funkci. Že ve chvíli, kdy tam nebude, tak ta moc velmi často jako skončí. A to jde zpátky zase k tomu jako chápat, že když potkám poslance, jak si nemusím se jako na zadek, protože to je člověk, který zastupuje zájmy, skupiny, je zvolen. Naopak by se nám ten člověk vlastně měl zpovídat jako z toho, co dělá. Je to hrozně těžké. Opačně pro ty politiky je často uh, taky, je to strašně stejný princip jako na Instagramu, když máte ty fanoušky, Není žádný lídr bez fanoušků. To je ten leadership versus jako followership. Tak je taky dobrý občas jako koukat se, kdo mě to jako následuje, kde jsem. Je to stejný jako na začátku, neposunulo se to někam dám. Tam, tady můžou nastoupit ty data. Ale já myslím si, že vedle toho, že politik by měl umět komunikovat, dělat mnoho věcí, mít nějaký obsah, tak bych zároveň, jako, a fakt se to snažíme, jako i všem radit a sledovat to, ať se chovají dál normálně, jako i kvůli sobě. To je tak velmi jednoduchý moment kdy najednou čekáte, že vám fakt někdo otevře dveře, protože vy jste jako ten politik. To je vlastně jako špatně, samozřejmě v pořádku, když jste prostě minister nebo prezident, že jsou vás lidi staré, jo, o tom asi není jako debata, ale určitě je fajn jako zůstat nohama na zemi a uvědomovat si, oni to jako rádi všichni říkají, že to je velká zodpovědnost, ale vlastně myslím si, že tam často není to pochopení. A to je bohužel i daný tím, že my máme tendenci ty politiky zbošťovat a že ten leadership je často nezasloužený, že je fakt daný jenom tím, že ten člověk je zvolený, že to jako nemá ty pevné základy práce jako v komunitě a tak dále. Ale myslím si, že už jenom stačí, když se o tom trošku bude takhle mluvit, jako přemýšlet a stejně tak, jako když pozvou prostě do jako veřejno média politika, tak by, jako by mu neměli děkovat, on by tam měl jít, protože to je prostě prostor, kdy jako komunikuje. Jak se
0: na to dívá Martin kočo po tom, co si tedy část voličů Petra Pavla vyžádala, portrét oficiální, který původně nechtěl. Ano.
1: A, a poté, té, co čtvrtina republiky nosila flanelovou košili. Eh... Takhle, já si myslím, že je tady jedno téma a to je nějaká civilnost v politice, která se postupně jako rozšiřuje. Když se podíváme do Skandinávie, tak tam je to celkem běžné. Politik prostě jezdí, jezdí na kole do práce, oblíká se normálně, chvíle se to dařilo, dařilo i tady, když se podíváme, jakou, jakou sklidil, jaký pozitivní ohlas sklidil pan Hamáček se svým červeným svetrem z svého času. A, a ta civilnost se jako pomalu vkrádá a to, že lidé začínají brát politiky jako, jako více jako partnery, do diskuze, ne jako nějaké polobohy, kteří k ním shlíží, to je prostě fakt a bude se to pravděpodobně dít dál a dál. Jinými slovy, bude dále teší a těší vůbec nějaký kult osobnosti a nějakého poloboha stvořit. I v tom samozřejmě tendenci i, i, i sociální sítě, kde každý může říct komukoli cokoliv. Takže co z toho plyne, jestli chcete vytvořit aspoň a anebo prostě jako silný, silný politický brand, tak kdokoliv, kdo by chtěl pro někoho takového pracovat, tak by se měl zejména pobavit s nějakým kamarádem, třeba psychologem a podívat se na to, jaký ten člověk opravdu je, jestli to je člověk, který opravdu autenticky chce sloužit, něčemu rozumí a chce v té politice něco udělat a až to udělá za těch 10-12 let, tak tak klidně řekne, jo, pak půjdu odválu, nechám si poradit ve věcech, kterým nerozumím, anebo jestli to je prostě psychopat a narcis a pro takového člověka a pracovat samozřejmě smysl nemá a to, jak, to, jak, ho, jeho, jak ho poznat, na, na to je spousta různých prostě teorií a triků, ale určitě to poznáte tím, že ten člověk ví všechno nejlíp od začátku.
0: Tak je 15 hodin, nevím, jestli ještě prostor máme pro otázku nebo poslední otázka, tak. A tady několik ráz zaznělo, že to proč je současná současné situaci, taková, jaká
2: je, v společnosti je to, chybí vzdělávání na základní školách v oblasti
0: a um, o politické participaci nebo celkové uh, tomuto tématu. Myslíte, že z situace, kdy v České republice školství vystavené tak, jak je, znamená, že školy a ředitelé se téměř a že jako panicky bojí odvírat
2: politické téma na škole, je možné s tím něco udělat?
3: Já jenom chtěla říct, pardon, ono je strašně lehký. vůbec jsem nechtěla jako z té pozice kritizovat, jako přetížených ředitele a učitele. Tohle je nějaká jako systémová věc, Každý můžeme o toho začít jako doma, já jsem teďka na vysvětlovala dceři pětiletý kdo je prezident a tak, ale tak to je samozřejmě moje obsese a plus to, že už ví, že jsou jako, že na to, že jsou to ty kamarádi, kdyby se něco stalo, tak jsme parta kamarádů proti někomu zlému, Mnoho věcí můžeme dělat v rodině, jenom, že to jsou témata, která jako pochopí i děti a ono to, jako dá se to implementovat do historie, já samozřejmě chápu, že to jsou jako důležitější témata, z druhé strany vidíme, že to pro kvalitu společnosti má význam, to nemělo zaznít jako kritika, spíš povzdechnutí, že určitě pokud jako prostě někdo, někdo bude učit, že se dá mluvit i o dalších věcech a že ta mladá generace je jako velmi vnímavá a v podstatě, co tady taky třeba ode mě zněla hodně jako kritika k voličům, zároveň Češi jsou, jako my jsme fantastický, nás ta politika furt zajímá a jako do takové míry, která je velmi jako nestandardní jako ve, ve světě, ve Skandinávii jsou lidi zvyklí jak tady zaznělo v Dánsku, že to vlastně jako funguje, platí ty vysoké daně, protože vidí, že ta země vzkvétá, ale vlastně jako málo kdy jsem z Dány vedla nějakou jako velkou debatu o politice, to zase tady jako se vede s lidským, takže to je bezvadný, v tom jako je ohromný potenciál, akorát ten potenciál je vždycky dobrý přetavit v něco, co je jako smysluplný a dotýká se nás to, ale pravda je, že v Čechách je to jako velký téma politika obecně, možná. Já myslím, nejsem odborník na školství, na pedagogiku vůbec, ale kde to jde
2: ve školství, to, co jde, by se mělo učit jakoby v horizontálách, že prosazovala se etická výchova, ten nesmysl, že etika se má učit v každém předmětu, v každém předmětu se má poukazovat na to, co je morální a co ne. V některých oblastech to jde, ale možná, že právě ta politika je... Díky tomu, jaký jak, jak jsou učitele, jaký jak je etos ve školách, co, co si mohou dovolit, co si nemohou, nebo jak, jak, to, jak to cítí, zkrátka, že ta změna bude dlouhodobá, tak možná, že právě proto toto si vyžádat nebo může vyžádat samostatný předmět, nebo, nebo v, v, v spojení s nějakým už existujícím předmětem. A přece tam jsou na to profíci, Podobně jako o sexualitě se taky nedokáže vyjadřovat každý učitel, ale sexuální výchovu máme na to specialisty, kteří ve škole učí. Takže já bych řekl, že. že, že je to problém, pokud bychom to chtěli upravdu udělat tou horizontálou, což by měl být cíl, že by se o tom mělo hovořit v, v historii a v každém v matematice, že právě ty statistiky a jejich chybné m, interpretace a tak dále. Ale e, to třeba asi je možné dneska u nás až na vysokých školách, ale prostě na těch základních nebo středních, myslím si, že prostě může se to stát součástí předmětu, který k tomu má nejblíže a profesionálů, kteří k tomu mají nejblíže díky své apro- aprobaci. To si myslím, že je reálné.
1: Já bych jenom dodal, že na mnoha úrovních by určitě pomohlo posunovat a propagovat téma, které určitě nějakým způsobem je i propsáno do Národní vzdělávací strategie, a to je kritické myšlení že to je základ všeho a v okamžiku, kdy bude prakticky vštěpováno všem dětem od, od první třídy, jak se ve světě orientovat, jak sbírat informace, tak pak i v té politice se nebudou dít některé negativní věci, které se teď dneska dějou.
0: Plňuje Martin Kočo, který byl spolu s Anoušavit a Daliborem Špokem hostem dnešní konference Pouto mezi politikem a voličem, kam nás mohou kampaně svést v centru DOCS. Tu konferenci tedy pořádá soubor farma v Jeskyni. Moc krát děkujeme za pozor že jste přišli a přeju vám, ať si užijete zbytek programu, ať už jsou to další debaty nebo inscenace a promítání. Díky.